0: hogy én ilyen királynőkkel, hercegnőkkel, kicsit ilyen, kicsit ilyen magányos nőkkel azonosítottam magam. Én nagyon félve néztem a világra, mint egy ilyen kis Csak jó, hogy volt, Sok vagyok? Hát persze, hogy sok vagyok, mert anyám a kisgömözök meséltet. Jó, jó fiam, hogy szeretsz ülni, de lesz de szakmád is és hogy
1: vagyok Az UNICEF Magyarország bemutatja... Így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája, Mészáros Antónia.
2: Azért beszélgetünk az UNICEF podcastjában ismert emberek gyerekkoráról, mert gyermekvédelmi szervezetként fontosnak tartjuk hangsúlyozni hogy a gyerekkor egy milyen egyszerű, megismételhetetlen, a későbbi életünkre alapvető hatással bíró időszak, ami így aztán az egész világot meghatározza abban a tekintetben, hogy azoknak, akik éppen gyerekek, milyen gyerekkort biztosítunk. Szerintünk erre nagyon fontos odafigyelni, társadalmi szinten is, de nyilván egyénileg is. Te mennyit szoktál arról gondolkozni, hogy a gyerekkori élményeit hogyan határozták meg azt, aki most vagy?
0: Köszönöm, hogy ezzel kezdünk. Nagyon jól lesik erről gondolkodni, meg beszélni. Hát sokat. Egyszerűen fogalmazva sokat, és ha ezt kibontom, meg szétszárazom, akkor azért is sokat, mert az én lányaim kilenc és öt évesek. És egyszerűen látom, hogy az, amit ők most élnek ezekben az években, az lesz később a világ felépítése. Az, hogy én beszélek hozzájuk, az, hogy én érzelmileg jelen vagyok számukra, az lesz később a számukra. Úgyhogy sokat.
2: Most, amikor készültem a beszélgetésre, meglep feláttam, hogy mi tulajdonképpen majdnem egyszerre születtünk, két hét van közöttünk, egy országban, egy nyelven, de mégis egy teljesen más világban. Neked milyen gyerekkorod volt? Írd le egy kicsit azt a környezetet, amibe érkeztél.
0: Bag, bag faluja, a falu szélet az erdőhöz nagyon közel, nagyon közel a természethez, és azt hiszem, hogy ez nekem egy ilyen nagyon hosszú földeltséget ad, vagy egy ilyen az egész életemen át kitartó földközeliséget, ugyanis én tényleg egy ilyen paraszti családban nőttem föl, ahol volt fóliánk, műveltük a földet, tudtam az évszakok változását, nagyon közelről követtem a bogarak állatok változásait, jelenlétét, és ez azt hiszem, hogy nagyon jó volt nekem. Szabadban játszottunk, ki voltunk csak az utcára, földút volt, nem jött sok autó. Szóval hogy volt egy ilyen faluszéli szabad természetközeli létezés gyerekkoromban.
2: Legkorábbi élményed, amire emlékszel? Nézem az udvart, és benne
0: van az orrom <gül> a képben, és a kis sapkámnak a, a libenő széle, és azt hiszem, hogy tyúkokat látok. Tehát ez lehet, hogy a magyar családi mégnál volt, de a tyúkok meg a kopasznyakok a az megvan.
2: <gül> Olyan élményre emlékszel, amiről azt gondolod, hogy na ez lehetett a legmeghatározóbb pillanat a gyerekkorodban?
0: Ó, sok van. Sok kötődik a nagyszüleimhez. Az egyik az nagyon itt van most bennem, hiszen nagyon sokat koncertezem. És mind a két nagypapám zenélt. És a családi tatám, Stáncs Lázár, ő valahogy megérzte azt, hogy, hogy bennem ez a zene. Ez tényleg már ki akar törni, amíg generációkon át szerintem gyűlt, gyűlt, gyűlt a családom tagjaiban. És amikor készültem pici kislányként, hat évesen a Népdalének isi versenyekre, ugye mi bagon laktunk, de néha lementünk csanádra, akkor a Tata meghallgatta. Tata meghallgatta, és volt ilyen viaszos vászonterítő, arra így rátette a fejét, és amúgy is nagy füle volt, de én így alsó nézetből azt éreztem, hogy nyúlik a fül, <gül> folyik le, mint az óra Dalinak a képein, és az egész ember egy nagy hallgatózás, egy nagy fül. És amikor vége volt a Dalnak, akkor mondta, jó van, fiam! Jó van, fiam! És odafordult anyámíkhoz, meglátjátok, fiam, ott fog ez énekölni a tévébe! És hát én azt hittem, hogy ez csak a családi legenda része, majd most nyáron kecskeméten éneklek, oda jön egy hatvanas magyar családi pár, hogy mintha a Lázi bácsit látnánk a kocsmába, hogy zenél, meg énekel, és tudod, mit mondott nekünk? Mondom, mit? hogy én jó éneklek, de az onokám, ott fog én Szóval ez a tatába tényleg nagyon mélyen benne volt, ő ezt hallotta, hogy itt, itt jó zenem van.
2: És szerinted ez akkor beléd is mélyen beleid hogy akkor el kell jutni ezzel messzire?
0: Ezt látod, nem tudom, mert pici voltam, és hát lehet, hogy alatt ezek működtek. Tehát most így a pályá mostani pontja, meg az életem mostani szakaszában sokszor gondolok erre, hogy ő ha jó föntről, meg megírtam egy ilyen dolt, a cigányos, az konkrétan olyanra írtam, ami neki tetszene. Nem tudom pontosan, azt tudom, hogy egy fél felvétel maradt meg tőle egy magnuszalagnak a vége, képzeld el, a nótát pont nem fejezi be, és az én egyszálének albumamon az az utolsó számot ad a nótája, hogy én befejezem a nótát, Esküszöm neked, egyszer se gyakoroltam el vele, és minden levegővétel, minden tempó, minden díszítmény pont ugyanúgy volt, mint a felvételen.
2: Akkor téged érzelmileg nagyon támogattak abban, hogy zenéj, de milyen visszajelzéseket adtak így, tehát szakmailag, tehát kaptál időnként olyat és hogy ez most még nem jó, ez gyakorold, ez most nem sikerül, vagy csak a biztatást? Sok biztatást kaptam, a szüleim
0: is tudták, hogy azért ez egy picit árnyalom neked. Bag, 80-es évek, muharai elemér népi együttes aki oda elment, az biztos, hogy világot lát, utazik, szép előadásokba vesz részt, öreg néni, kis gyerekek egy színpadon, szóval abszolút minden ideális, de ami igazán megdobta ezt az egészet, az a tanároknak a személye és az ő tanítási sztenderdjeik, az ő hozzáállásuk, a szívvel, lekevaló való tanításuk. Volt Iglú Éva a tánc karvezetője, és Róna Lajos, aki pedig a zenészeket tanított, és ő vett észre, hogy ennek a lánynak jó. Kérdeztem tőle, már sajnos nem él, hogy miért én? Hát mert nagyon jól énekeltél. És <gül> mondta, de én 7 éves voltam mondjuk. Jó. Hajaj, jól énekeltél. És ő adta nekem ezeket a kazettákat, amit az előbb említettem, hogy a népdönéklési versenyek erre készültem, mert ő indított el ezen az úton. Igen, volt támogatás, ugyanakkor anyuéktól azért ez egy picit furcsa döntés volt, hogy én azért az Apácei gimnáziumba jártam, tehát a tesón évek, és évekkel, évekkel és most ugrottam egyet.
2: És akkor nyilván ez már Budapesten volt. Igen,
0: tehát akkor lett a bag Budapest váltás 14 évesen, Igen, és, és ott azért az, hogy éneklek azért az mégiscsak olyan bohém dolog, meg a művészek bizonytalan életet élnek, folyton mennek. Jó, jó fiam, hogy szeretsz ölni de lesz rendes szakmád is, mondta később És nem azért, mert nem szeretett volna, meg nem, nem azért, mert ne imádta volna, és ne sírta volna magát könnyesre, amikor énekeltem, hanem mert féltett.
2: De ezek szerint az nagyon fontos lehetett nekik, és nem magától értetődő felteszem bagon a közösségben, hogy te Láss világot, juss messzére, tanult ember legyen belőled, hogy ki Mondták volna így, hogy gondolták volna így, hogy ki törjél abból a közegből? Szerintem volt az anyuban ilyen, meg az apuban is, és az apácaiba
0: fölvenni a pajaj testvéreket, tehát ez egy ilyen nagyon tesómat, két vele előtte, utána engem is. Az, az egy ilyen nagyon nagy büszkesége volt az anyunak, amit, amit szerintem ő idő kellett, még megemésztette az, az hogy oké, okay, de a világ az nem úgy tágul, hogy elképzel, hogy az apácéba elmegy, és majd lesz egy egyetemi karrierje, vagy kutató lesz, vagy tanár, vagy, hanem énekes lesz, mert az is ott van menne, és na az nagyon sok bizonytalansága jár, az kívül esett az ő biztonsági körén.
2: Miközben valószínűleg jobban ismerte az zenevilágát, világát, mint mondjuk egy kutatóintézet.
0: Igen, nem tudom mennyire ismerte, azt azt értette, hogy ez túl van mindenen, én mindenen túlmentem, pedig én egy, én egy vadember lázadó voltam. Te tényleg csúszás, az az aborátlan csikó, az azért ott volt bennem. És lázadtam, én kitörtem tényleg, és az már neki tényleg a biztonsági körön kívül volt. Szóval valami szenvedélyes viszonyunknak volt egy, volt egy ilyen szakasza, amikor ők ezt nehezen értették. De utólag szerintem nem, nem sajnálják, hogy én az éneklésbe így tettem, ilyen világlátóvad, módon tettem bele ennyit, csak akkor akkor ott kamaszkoromban, vagy fiatal felnőtt koromban ez nehéz volt megérteni.
2: Viszont a legfontosabb elsajtót, ők nyitották ki előtted azzal, hogy egyáltalán feljuttattak a fővárosba, egy elit gimnáziumba, vagy egy teljesen más világba, mint ahova érkeztél. Ehhez azért nekik gondolom nagyon sokat kellett tenniük. Ez alapvetően belülük jött.
0: Abszolút, ez... Azt hiszem, hogy a, az anyunak van egy ilyen nagyon erős ilyen társadalmi felemelkedés belső ösztöne, vagy egy ilyen, ilyen előrejutási vágya. Az ő tételmondata tudom, beszélünk gyerekkorról meg, hogy mik égnek a bőrünk alá. Ő azt mondta, hogy haladjunk már, fiam, egyről a kettőre. Tehát, hogy ez a haladjunk. Ő egyről a kettőre úgy halad, hogy a gyerekeit tanítatta. És ezt szerintem nagyon mélyen benne van. És nemrég Csináltam el egy interjút apuval és meg anyóval, és hogy, hogy mire vágytatok volna, ami így nem teljesült. És azt mondták, hogy teljesült minden, mert az ő gyerekeik olyan dolgokat értek el, amiket ők nem. Úgyhogy ez, ez nekem nagyon érdekes volt utólag, hogy én az hittem, hogy van egy
2: csomó minden más bennük, de hogy ez nekik tényleg az életük legfontosabb pontja. És neked ezzel nyilván nem csak lehetőségeket adtak, hanem mintákat is, nem? Tehát mondjuk például a kemény munkáért. Igen, ugye az anyut
0: mondtam, haladjunk már fél egyről a kettőre, tehát ha valamit én tudok, az dolgozni. Én, én fáradhatatlan vagyok, és ugye az elején kérdeztél a gondolatokról, hogy mennyit gondolkodom a, a gyerekkorról. Én inkább csinálom, tehát hogy az, bennem azért van egy ilyen korrekciós igény, hogy én egy parasztrátba jövök, kaptam bizonyos mintákat, bizonyosokat nem tudtam megkapni, és hogy ez folyamatosan, a léleknek van egy ilyen javító tendencia, az enyémnek is, hogy folyamatosan, én például érzelmileg, akármennyire is szeretek dolgozni, de jelen vagyok a lányaim számára, és tudom, hogy ez nagyon sokat fog számítani nekik a, már most nagyon sokat számít az életük során. De igazad van, tehát az a minta, hogy dolgozni, fáradhatatlanul, álhatatosan kitűzni a célt, megcsinálni, az bennem nagyon mélyen megvan. Azért is érdemes tőlem a csinálást tanulni. Tehát én tanítok kreativitás, saját ötlet megvalósítását, énekdést. Tehát azt tőlem meg lehet tanulni, hogy hogy kell csinálni, és még egy kicsit csinálni a dolgokat. Azért, hogy kész legyenek. Azt, hogy hogy kell pihenni, azt nem biztos, hogy tőlem kell megtanulni, mert ez még én tudom jól.
2: De akkor jól értem, hogy a szüleid odáig eljutottak, hogy mindent beleadjanak, hogy a gyerekeiket uh -huh. előre vigyék. Uh -huh. éjjel nappal dolgoztak, uh -huh. mert nyilván el is kellett uh -huh. tartani, uh -huh. meg nyilván annak uh -huh. is voltak költségei, hogy eljussatok abba Persze. a gimnáziumba, de arra már nem jutott idejük, vagy esetleg azt nem is értették eléggé akkor meg, hogy ennek az árnyoldala az, hogy ti kevesebbet kaptatok ő belőlük, mint amennyit most te próbálsz adni a lányaidnak. Így értetted, hogy ez egy Igen. korrekció már? Igen. Én nagyon sokat beszélgetek Steger volt Krisztiánnal, akik
0: egy generációkutató, és hogy ő vele nagyon jókat szoktunk derülni arról, hogy mennyire más világban élünk. Tehát az anyukám onnan jön, hogy 8-9 évesen már eltartja az öttagú családot, amíg a tata meg a mama a határban dolgozik, ő viszi az egész háztartást, főz most, hát most a Lili lányom 9 éves, tehát rábízni a háztartást, most az jaj, nem merném. <gül> És ő innen jön, tehát az ő fejében teljesen logikus módon a gyerek az munkaerő is. Tehát hogy az, az hogy a család BT az attól működik, hogy a gyerek is dolgozik, az egy alap. Mi már kocsival visszük a gyereket az iskolába, szegénynek ne kelljen 5 km-t Hát én naponta 5 oda, 5 vissza, visszatér is. És az,
2: mellette meg dolgoztál hát a földet?
0: Persze, persze. Paradicsomföld, ó, már mindjárt vége, de így hajlott, és még onnan volt még két órányi munka. Tehát. Az, az neki teljesen természetes volt, nem csinálta ezzel rosszat, hogy mondjuk nem engedett el csak egy táborba, mert nyáron otthon nagyon sok munka van a földeken, meg a kertben. Maradja fiam majd jomlálunk a Grumpi földön, szóval, hogy ez neki teljesen természetes, és volt a munkának egy ilyen nagyon mély tisztelete, bennem meg, ez úgy csapódott le, hogy ez oké, okay, én szeretek, és tudok dolgozni, de van valami örök hívás egy másik világba, hogy a Ribisli bokrok alján, hogy énekelgettem meg, hogy amikor éneklek és táncolok, akkor valami másik világba vagyok én benne, és ott nekem jó. És hogy ezt, ezt ők kevésbé értették, tehát hogy ők a föld emberei és máig elsírják magukat, ha éneklek, de az, tehát azért van a művészmunkának egy olyan része, amikor átjárunk a másik világba, és persze meg kell tanulni onnan visszajönni, és ez az, amit ők tudnak, hogy sok művész, ezt, vagy sok alkotónak ez nehéz, mert tényleg a a mocsarában tapicskolva anyagot gyűjteni az éneklésnek, az nem feltétlenül evidens, hogy utána elviszed a gyereket nyolcra is. Nem védem őket, csak így, ha az egész, így kihúzom a, az egész történetet így szélesebbre, akkor látom, hogy az, ahonnan ők jöttek, az teljesen logikusan meghatározza azt, hogy ők engem neveltek. És én viszont hozzátettem azt, hogy de a másik világok hívása, az alkotása, a, a csinálásban megjelenő gyógyulás, az nagyon fontos része az életnek.
2: És neked volt időd úgy gyereknek lenni, mint ahogy most te hagyod a saját gyerekeidet? Hmm, de jó kérdés.
0: Nehéz ezt látod rálátni is, mert én gyerekkorom óta dolgozom, mert, hogy ez, ez, mert aztán benne is van a válasz, hogy, hogy én dolgozni tanultam meg. Én parasztlány vagyok, mi trágyáztuk a földet, szar tettünk bele, és attól lett szép a virág, meg a paprika, tehát minden nehézségnek az alján van valami új minőség, ami arjad és kivirágzik, tehát az, hogy én tudok dolgozni a másik fele, ennek az, hogy én sikerre viszem azt, amit csinálok, mert már régóta csinálom. Kicsit adhd is vagyok, lehet, hiperaktív mit tudom, mi lehetne ilyen címkéket rakni, meg keveset alszom, meg keveset pihenek. Viszont az az én virágom, hogy tudok alkotni.
2: De azt képzelem, hogy nyilván adott neked egy nagy fegyelmezettséget, uh -huh. egy bizonyos struktúrát, ez uh -huh. a sok munka ház körül a földeken. Uh -huh. Valószínűleg, egy szabálytalan gyerek is tél egy, egy, egy lázadó, egy szemtelen, egy kicsit vad, talán rosszul gondolod? Nagyon vad. Nagyon, <gül> nagyon, van, van, persze. Persze.
0: nagyon vad, egy kicsit
2: vad? Úgy nevettem a struktúra szó,
0: mert ez nekem később jött. Tehát igen, ez, és ezt sosem kötöttem össze töké, hogy beszélgetünk, hogy igen, a paraszt is van egy szabályrendszere, de én amikor abból kitörtem, én azt szám, hogy a káoszt nagyon sokáig éltem. Tehát, hogy ez nekem volt egy ilyen nagyon tényleg vagy gyerekkorom, ahol én elkezdtem nagyon hamar néptáncolni, hiszen az volt a folyamatosság, tehát Bag és Budapest között a híd az a néptánc volt, meg a zene, a népzene. És ott én élveztem a bulit, a a jó értelemben vett káoszt, és abban ott még, tehát a struktúra az még magát egy pár évig, és aztán rájöttem később, jóval később, hogy az én zabolátlan csikóhágról ágraszálló madár lényemnek az igazi tovább lépése nem az, ha káoszt növelem, és még lázadok valaki vagy valakik ellen, hanem ha integrálok valamit, ha megtanulok én belső struktúrákat építeni, és ez azért volt nagyon nehéz, mert én, tehát ezért elég innovatív, lény voltam. Eléggé megleptem mondjuk az első szóló lemezemen a, az összes mindenkit a résztvevőket, hogy hát igen, ez egy a lemez lesz szinte végig, mert én úgy tanultam énekelni, semmi nem hiányzik. Miért kéne zenekari kísérlet mindegyik? Nagyon jó zenészekkel játszom, de ez ilyen egyszálének dolog. Vagy tehát az egész női dalszerzőség tehát, ha belegondolunk, az én generációm előtt nagyon kevesen csinálták ezt. Nem, mintha a férfiak ne írnának jó dalokat, csak másfajta dalokat írnak. Tehát a nagy női divákat férfiak találtak színpadra ki, milyen ruha, mit énekel, milyen szöveg, és szerintem nagyon jó munkát végeztek, de azért egy nő más ír, más hangulatban, más érzeteket fogalmazni. És hogy egy meg.
2: nőnek lehet hangja, uh -huh. most esetedben a szószoros igen. értelmében, és hogy megvalósíthatja önmagát és uh -huh. a saját elképzeléseit, azt szerinted te honnan uh -huh. láttad, vagy tanultad? De kaptál -e erre mintát, vagy uh -huh. ez valami olyan, ami minden előzmény nélkül belőled jött, és csak megütközést váltott ki a környezetedből? De jó ezt
0: így végig gondolni, hát nálunk az anyu volt a motor, tehát nyilván az is egy minta, hogy egy családból, hogy ő de szerintem a nők nagyon sokat tudnak dolgozni, még mielőtt bármilyen ha harcban megyünk, én imádom a férfiakat meg a nőket, tehát hogy én, én az együttműködésben hiszek. de én a kettő nem kollaborációjában, a párbeszédében, a kommunikációs szkillek, javításában, azért én ebben hiszek. De az biztos, hogy az, anyum, az anyu bírta ezt valahogy jobban is, mint hogyha az apunak meg az az, az ilyen elképesztő érzékenység jutott volna, amit akár női is szoktunk gondolni, bár nem kéne ezt így osztani már, elképesztő érzékeny volt. Van egy történet, hogy ő beteg kis, tehát vékony kisfiú volt, és azt mondta az orvos, hogy ez a fiú egy Ceruzánál nehezebb dolgot nem emelgessen, édesapár, mert súlyemelő lett fiatalkorában, <gül> és bajnok, és vitte 72-ben az olimpiai lángot egy szakaszon. És és aztán később mondta el nekem, hogy, és valójában ő rajzolni szeretett volna, szóval, hogy ezek a metaforák mennyire mm. beégnek. Tehát, hogy ő valójában a ceruzát szerette volna mm. emelgetni, és rajzolni, és tényleg nagyon jó rajzol, iszonyú jó történetmesélő, úgy fest meg. Tehát én a családom, az apu Ágán lévő családtagokat, én az ő történetmesélése
2: által ismerem. És milyen történetek és mesék voltak fontosak neked egyébként? Fel tudod idézni? Hát, ez nagyon érdekes, mert az anyu szerintem nagyon fáradt volt,
0: és nagyon sokszor a Benedekelek 77 magyar népmeséből az első jutott el, amely a kis gömböc meséje. Ezért a kis nagyon sokszor mesélt el újra és újra, ami érdekes, ha már történetek is a forrás hogy bekapom a világot. Ugye ez egy ilyen Életfaló, habzsoló, és ahogy anyu mondta, hogy gurult, gurút, le a rédre, ki akar kiakaszszáló, és ez a gurút, gurult, és mentóhá, és volt egy ilyen fló az egész. De azonosultál a kis gömböt? Aztán, mit sokat hallottam, aztán az anyunak nem volt ideje szegénynek a mesét, szegény hullafáradtan fáradtan dőlt be és emlékszem, hogy elalszik, és hogy így, Tehát, mint nálunk most a Lilivel, hogy így kis birizgálás, és így összebújás, és ez az anyu hamarabb basszik el, mint én. Tehát, hogy ez a a kis gömböcsösséget, én azt hiszem, hogy sokszor hallottam, és nekem az biztos, de nem tudom, de sejtem, hogy beéghetett hogy a világot így bekapni, bár lehet, hogy ezt a narratívet csak később találtam ki. De nem, ez
2: a érdekes, amit mondasz, mert én is nyilván sokszor hallottam uh -huh. ezt a mesét, valószínűleg mindenki a Magyarországon. A azzal kezdődött a nyolcvanas évek mezzel. És én szerintem soha nem a gömbölt szemszögéből hát, képzeltem uh -huh, bele magamat uh -huh. a történetbe, hanem mindig, mint az, akinek menekülnie kell uh, előle. De Tehát de ez lehet, hogy de én érdekes. vagyok a különleges, de azt is lehetom képzelni, hogy ez a mese igazából sokakból inkább azt váltja ki, hogy jön valami, ami el kell menni, mert hanbe kap, és te pedig ott bagon hallgattad, hallgattad ezt a mesét, és azt mondtad, hogy én leszek a gömbölt.
0: Ez olyan érdekes, mert azért ezt belegondolok, és milyen szép, hogy te ezt hallod belőle, Azért én a gurút, gurút, gurút én azt szerettem az anyu hangján. Tehát igazából a flót szerettem benne. Ez későbbi történet, meg ilyen viccesen, hogy így a kisgömböccel azonosítom magam, de jobban belegondolok. Azért sajnáltam a családot, meg sajnáltam a kasszálókat a réten. Szóval ez szerintem egy ilyen később ilyen vicces metafora, mert ha valójában igazából az azonosulást kérdezed, akkor én egyrészt a hófehérkével jajottan a hét, másrészt a világszép is azt szólja ki hogy tölgyfába, be van így, így olyan szép volt így a könyvelején. Tehát, hogy én ilyen királynőkkel, hercegnőkkel, kicsit ilyen, kicsit ilyen magányos nőkkel azonosítottam magam. Tehát ez a kisgömböc, ez szerintem egy utólagos narratíva, hogy magyarázom a bizonyítványomat, hogy sok vagyok. Hát persze, hogy sok vagyok, mert anyám a kisgömbözet mesélte, de szerintem azért a valódi azonosulás, érzékeny, viszont nagyon kitartó nő alakokkal tudott történni.
2: Milyen gyerek voltál egyébként szerinted? Ú. És milyen kamasz? Ő. Ugye ott volt egy érdekes törés is nyilván az életedben, Ú. egy nagyon pozitív Igen. előrelépés, de mégis óriási változás Igen. lehetett Bagról Budapestre. Ahogy elmondod, nem is voltál könnyű eset. Igen. Tudtak téged akkor is jól szeretni?
0: Öh. Sok kérdés egyben, mondom sorban. Milyen gyerek voltam, szerintem nagyon teli gyerek voltam, ez meg is maradt azóta is. Tehát imádtam azt, hogy én egy héten kétszer vagy háromszor a kultúrház színpadán próbálom a székelyforgatós, meg a székit, meg a mezőségit, és hogy indul a busz hétvégén, és megyünk fellépni. Tehát, hogy ebben nagyon nagy élet volt, és ez, nem tudom, 45 éves, hogy azóta ének leg, és imádom, tehát ma is, tehát ugyanannyira imádom, sőt ebben így szárnyalok, és ez ott, ez a szárnyalás, ez mindig is megvolt. Az elején szerintem sokkal könnyebben kezelhető gyerek voltam, segítettem sokkal, beálltam a BT-be a, a munkaerőként, és, és aztán valahogy ez a sok tánc, meg zene, a világok, a másik világok hívása az annyira erős volt, hogy, hogy én aztán többször akartam alkotni, többször akartam zenélni, táncolni, és hogy ezt az ilyen, ezt ezt így sokszor akartam, és ez szerintem nagyon nehéz volt az anyujéknak, hogy ezt ők nem annyira értették, hogy ez mi, hogy, hogy én ezt miért akarom ennyire. Nagyon szépen énekeltem, szép kislány voltam, meg, tehát hogy, hogy ez bizonyos, nagyon megindító volt a felnőtteknek. Emlékszem is, hogy így reagálgatnak rám. Viszont utána ugye van ez a törés, amiről beszéltél, a saját kamaszkoromat nem tudom rendesen látni, mert én ott bekerültem az Apáce gimnáziumba és kollégiumba az anyuékhoz nagyon igyekeztem keveset menni, tehát hogy szerintem ott elkezdtem rányilni a világra, és engedelmeskedni az én hívásaimnak, és nem akartam annyit visszamenni, mert picit már másokat esznek, másképp beszélnek, más értékrend van, és én meg közben építettem nagyjából a nem is tudom. Néha úgy éreztem, hogy a semmiből az új kis lényemet és életemet, tehát nagyon vad voltam, és azt éreztem, hogy olyan elkülönülő, hogy megyek le a mozgó lépcsőn, az máig emlékszem, és mindenki megnéz. És nem értettem, hogy most miért néztek annyira, hogy én nem olyan a hajam, vagy a, a szemem, vagy a aztán utólag így látom, ilyen korai felhívás, hál' Istennek a televízió nem 17 évesen is, meg 20 évesen is, hogy egy tényleg nagyon megkapó lény voltam. Tehát, hogy Látod maga... magad kívül. Igen, tehát most meg most van két lányom is, és látom, hogy ő rájuk, hogy reagálnak, hogy tényleg megkapó lények, és hogy lehet, hogy ezt az ilyen aurát érezték az emberek, vagy csak simán tetszettem, vagy, de hogy én azt nem úgy éreztem, tehát iszonyú bizonytalan voltam, és gátlásos, és azt éreztem, hogy Vegyétek már el a szemeteket rólam. Mit néztek ennyire? Tehát hogy mi nem tetszik, és olyan, mi tetszik, nem is azt gondoltam, hogy tetszik, hogy mi nem tetszik rajtam. Tehát ez volt az első feltételezésem. És, és nagyon, tehát olyan sok volt a tekintet. <gül> Azóta közben pedig ugye ebből élek, hogy én azért látható lettem, de ez ugye nagyon furcsa kettősség volt, hogy Egyből folytattam a színpadi létezésemet, hiszen én ott voltam otthon, abból nekem több lett tudásom volt. Tehát én tudtam énekelni, meg táncolni, nagyon hamar elkezdtem tanítani, is. tehát hülye lettem volna nem erre építeni az én kis identitásomnak a megalkotását. De azért a másik oldalon ez az okozott nagyon sok kényelmetlenséget, szorongást, magányt, ki vagyok én városon, hol az anyám, ki az a felnőtt figura, aki bekapaszkodni lehet. De az, ez egy nagyon nehéz
2: időszak volt. Nagyon sok múlott gondolom ebben az időszakban azokon a felnőtteken, akik körülvettek.
0: Uh -huh. Pont ezt, ezt gondoltam végén, a kérdésem végén, hogy kik voltak azok, akikbe kapaszkodtam, a Bartuk együttes táncos vezetője, ő nagyon fontos volt, nagyobb barátnők, ilyen három-négy ével idősebb barátnők, akikkel verseket faltunk. Annyira jó volt nagyobb lányokkal beszélgetni, akik közben engem hogy ilyen egyidősnek érzékeltek, vagy ilyen nem éreztem, hogy, hogy egyenlőtlenség lenne köztünk. Én valószínűleg nagyon tudtam ezt az elszállást. Ének tánc én, én azt tudom, az volt az én fórum és ők pedig más tanítottak nekem a versek szeretetét, a, nem tudom, az egyik lánya Ménesi úti kollégiumban volt, és akkor néha bementem hozzá, és akkor mondta egy időt, hogy mennyi kell mert a fiúk nem tudnak tanulni. <gül> szóval hogy én ezt nem annyira érezte, most utólag ez ilyen vicces, vicces történet, de akkor az ilyen, inkább ilyen de nem láttam magam kívülről, nem volt? Mondjuk szerintem nagyon nehéz visszatükrözni egy kamasz, a kamasz az így robban, és újra visszamegy tiszta regresszióba, egy három éves szinten viselkedik. Mondd. Hát, Legalább erre fel vagy készülve
2: a saját gyerekeidnél. de ugye már sok sokszorosát visszakaptam annak, amit én nyomhattam a szüleimnek. Tehát. De mielőtt még beszélünk a saját gyerekeidről többet, azért beszéljünk egy kicsit a, arról is, hogy te mit kaptál még otthonról. Érzem, amit mondasz, uh -huh. hogy mennyire vonzó volt neked ez az új budapesti világ, ez a szabadabb világ, ez a sokféle művészeti ajtó, ami kinyílt előtted, de valahogy azt sejtem, hogy taszítás is volt otthonról, nem csak vonzás a fővárosból, mert te beszéltél már róla, hogy ezért nagyon sok feszültség is volt. Nagyon sok veszekedés, olykor agresszió. Uh -huh. Ezt te akkor gyerekfejjel hogy élted meg, hogy dolgoztad fel? A testi érzetet tudom elmondani, meg azt, amit én most
0: csinálok, tehát egy ilyen kőagyomromban. Kőagyomromban, ami nagyon sokáig ott maradt velem, és most is meg tudom figyelni, hogy még egy ilyen feldolgozatlan ahhoz a kő még kemény. Tök egy hány évesek vagyunk, belezuhanunk időről időre, egy perc, másodperc alatt a gyerekkori érzetbe, gödörbe, és én tudatosítottam ezt a kőérzetet, a magas pulzust, a lapos légzést, az összegörnyedő testemet, és ezzel aztán szépen dolgozom, tehát a jelenben levésnek a legjobb eszköze az az, hogy mindig ezekkel az érzetekkel tudok lenni a figyelmemmel. Tehát, ha ilyen van, akkor is ott vagyok. Tehát, tegnap este is nem ez volt, de azért ideges voltam, nagyon sokat dolgoztam, és a lányokat időre kellett fektetni, és nem akarták, nincs szürke levenyük, már, nem tudják, hogy a fürdésig elindulnak, és közben hat dolgot elkezdenek csinálni. Tehát... És akkor is jött ez az ilyen, nem ez a kő, de valamilyen idegesség. És akkor megfigyeltem, oké, okay, most akkor mélyebben kell élegezni. Lányok, tudjátok, holnap nagyon korán kell kelni? És... Szóval ezeket így átlélegzem. De,
2: de mondjuk, hogy ha más a... egy ilyen feszült este, Persze. amikor félsz attól, egy időre nem sikerül, meg azok a gyerekkori helyzetek, ha jól, Zsejtem, hogy igen, ilyenek igen, voltak, igen, amikor voltam. te attól féltél, hogy bántanak. Igen, és
0: akkor én azt nem tudtam, hogy kiprocesszálj, tehát így összehúztam magam, vagy a tesómmal összebújtam, és amit én most a gyerekeimnek meg tudok adni, az az, hogy oké, okay, van, hogy néha én is felemelem a hangom, sőt kiabálom, de utána beszélünk róla, sőt. Lerajzoljuk, van nikam, milyen anya, mikokia kiabál, és nagyon jó rajzokat csinál. Elképesztő, jó. Tehát, hogy ez egy ilyen kreatív cuccba utána átmegy. Mert nem az okozza a követ a gyomorban, hogy ez történik, hanem hogy utána nem tudok kivel beszélgetni róla, nem tudom, hogy feldolgozni. Ezt ilyen van, szerintem nincsenek tökéletes családok. Az enyém se volt, az valószínűleg a tiétek Tehát ilyen nincs, mert hozzuk a sok generációk óta gyűlömlő nehéz, súlyos cuccokat, háborús terektől kezdve a feldolgozatlant mindent. És én ahelyett, hogy ezt így visszafelé nézném, igen, volt alkohol, veszekedés, verekedés, de hogy az, ami, ami ebből bennem lett, az az, hogy a testérzetek folyamatos figyelése, ha a lányaimmal valami kiabálás van, azt kreatív, aki kifejezni, vagy csak beszélni róla, másoknak elmondani, történetet csinálni belőle. Tehát, hogy ilyen bocsánatot kérni, megtanul, megnézni, hogy mik a tanulságai, de mit csináltál volna másképp? Én mit csináltam volna másképp? És utána a következőben nem átvinni, és ez, ez
2: működik. Tehát azt mondod, hogy van egy program, ami te azért bizonyos szinten megörököltél, uh -huh. tehát te elszenvedted, és aztán nyilván valahogy imprintálódott is. Uh -huh. És ez úgy fut benned, hogy te közben próbálod átírni, meg az ellenprogramot futtatni, meg kívülről látni, és valahogy egy elfogadni, hogy ez ott van, hogy ez, ez is te uh -huh. vagy, uh -huh. és mégis a gyerekeidnek már valami élhetőbb verziót adni belőle?
0: Persze, hát szerintem ez a ma, dol, mai ember dolga, tehát aki nem ezt csinálja, az gyorsan kezdje el ezt csinálni. Ebben én elég radikális vagyok, persze ezt nagyon sokféleképpen lehet csinálni, de az biztos, hogy én a szakmám a hálás ajándékaként még kaptam egy dolgot, hogy szerintem jó dalt csak akkor lehet írni az én nívom szerint, vagy az én Érzeteim szerint, ha mélyre ebből ebbe a tudattalan rétegbe, és ahhoz viszont egy nagyon kőkemény belső munka kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ugye rólam megkérdezünk mindenki, hogy hogy vagy ilyen bátor, híres íromont, hogy behogy merted ezt leírni. Szóval, hogy, hogy rólam minden mondják, hogy olyan szó kimondoljuk, igen, olyanokat mondok ki, amit én már valamennyire meggyúrtam, és én lépéssel előbbre járok. Tehát, hogy ezért nem kell engem annyira félteni, mert tényleg nagyon sokat dolgozom a saját határaim tartásán, hogy mi az, amit abból ki lehet mondani a törzsnek, és mi az, amit még egy kicsit úgy rágogat, rágogassak belül. De hogy szerintem ez a mai ember dolga, elmenni, meggyúrni magát, és én ugye az éneklés, meg az alkotás miatt, meg a dalszerzés miatt ajándékba kaptam azon ismeretet, mint kötelességemet, de hogy nekem már nem az a dolgom, hogy hogy lázadjak, vagy boszorkányként, ugye elégtek előttem sokan, vagy nem tudom, szavazati jogunk is van. Én tudok dolgozni, tudom azokat a dalokat csinálni, azokat az interjúkat készíteni bármelyik oldalról, ahol ezeket elmondjuk. Szóval ez a dolgunk, hogy, hogy tanuljuk meg a saját belső tájat megpillantani, azon sétálni, ne a másikra, nem a másikra mutogatni, hanem a saját mintáinkat meggyúrni. És ez egy örök életre szóló feladat és tanulás, és aki minket most hallgat, néz, én annyira szeretném ezt ilyen lelkesen mondani, hogy és ez tök jó, ebből tök jó, nagyon nehéz meló, de az, az a mellékterméke, hogy a szívünkben összetört helyekről ilyen elkezdenek ilyen virágok sarjadni, kincsek kihullani, és hogy megéri a melót befektetni. És ez pillanatra-pillanatra van. Tehát, hogy akkor is, amikor te kérdezel, én editálok, hogy most mit mondják el a családi sztorikban, nem az az érdekes, hogy ők miben voltak, az is érdekes, hanem hogy én mit gyúrok
2: ebből. És azt mondod, hogy ez már-már már szülői kötelesség, az önismeret, és Abszolút. az, hogy az ember feldolgozza Abszolút. a saját traumáit, megismeri a saját természetét, szembenézzen vele, bizonyos értelemben a szókimondás is. Abszolút értem, mm -hmm. amit mondasz. Hát, de akkor, de... Bocsuk, találjunk egy jobb szót, az, az igaz, őszinte történetmesélés. Igen, igen, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy valóban benned van egy nagyon felszabadult és felszabadító uh -huh. szabadszájusság, szókimondás. De azért mégis más a művészet, ahol uh -huh. ez Szuper. Meg a gyereknevelés, ahol ebben biztos máshol kell meghúzni a határokat, mint egy zenei album albumkészítése. Ahol... Ja, ja. A csúnya szavakra gondolsz most konkrétan, vagy a szókimondás, mint elmondom azt, hogy mit A szókimondás, a... tehát hogy, mind, hogy mennyivel kell esetleg többet, vagy kevesebbet cenzúrázni, amikor ja, ugye egy, amikor egy, egy még formálódó, még fiatal, még bizonyos dolgokra talán nem éret személyiség, nem teszel ki mindennek, gondolom, mint aminek akár a közönségedet bizonyos esetekben.
0: Persze, bár a közönségem ő felnőtt közönség, tehát azt előkerül. Ő... beszélek
2: így, <gül> de
0: a gyerekeknél mindig a saját kislényükre, a saját korosztályukra szabom azt, amiről beszélünk. Én most éppen, nagyon vicces, hogy ez kérdezem, mert tegnap a Torzomborz rablót olvassuk már sokat újra, és ott a Torzomborz úgy káromkodik, hogy mordizomatta, és akkor olyan blaszfémiákat, ilyen nemes blaszfémiákat kerestünk, amely egy kisgyerek szájából is a fűzfám fütyödős rézangyalát, a kutya fáját, a fene egye meg, mordizom attól, ami egy -e ilyen régi, régi dolog, tehát hogy, hogy helyettesítsük azt, amit akár az anyukámtól én hallottam, pedig annyira gyönyörűen káromkodik. Tehát tényleg, te szerintem nagyon jól áll neki. De nem a réz angyalt emleketten. Nem a rész, persze, hogy nem, tehát hogy persze, hogy nem, de most ezt így nem idézem, pedig annyira jó, tehát az csak úgy jó, ha őt idézem, az egész, egész íz az nagyon jó. De hát én is ezt hallottam kiskolomba, belőlem is kiszalad, sőt azt látom, hogy a generációs onnan az anyu mit kapott meg. Szerintem, szóval, hogy ez így ilyen van. És akkor mi már próbáljuk most így a, a, az ilyen költészettel valahogy beoltani, hogy mordizomatta, és amikor egy 9 éves kis lesz, hogy mordizom de ezen dolgozunk, hogyha erre gondolsz, szókimondásként, ha tematikus szókimondásra gondoltál, hogy mit mondunk el, és mit nem, a, én érzem őket, ők is engem, össze vannak kötve az agyaink, a füleink, a szíveink. Pontosan tudom, hogy mit lehet és mit nem. Mondjuk vannak témák, ahol szerintem mi érettebben beszélünk, mi hárman lányok, mi már két lányom meg én egymással, mint az átlag szexuális nevelés, tehát, hogy ők nagyon-nagyon pontosan is jó dolgokat tudnak erről.
2: Szerinted mi az, amit alapvetően fontos megadni egy gyereknek?
0: Hmm, az érzelmi jelenlétet, az elérhetőséget.
2: Ez nem biztos, hogy könnyű, egy olyan nem pályán, könnyű. mint a tiéd, amikor valószínűleg nagyon adná magát, hogy te sose legyél otthon.
0: Jön ja, nem ez van. Én mióta vannak gyerekeim, én nagyon sokat vagyok velük. Nagyon-nagyon. Főleg a pannika óta, meg ugye a vállásom óta. Tehát én, tehát mi össze vagyunk szinte nővel. Én nagyon sok dolgot nem vállaltam el, meg most se vállalok el. Én nagyon sokat vagyunk együtt. Meg az utóbbi csak itt kiterítem a másfél évet, hát ez homeschool, otthon töltöttük. Tehát minden este olvasok, éneklek. Tehát szerintem nagyon sokat vagyok velük, és ez nagyon jó. Az is igaz, hogy a drága édesanyám, és ott van, akire 70-ig évesen rá lehet bízni a két lányomat. Tehát ez is nagyon jó érzés, hogy nyáron azért tud segíteni. És a, tudod, az érzelmi elérhetőség nem csak az, hogy ott legyek mindig, bár szerintem minőségidőt, idővel lehet csinálni. Tehát, hogy ahhoz sokat kell gyerekekkel unalmasan hátvakargatni, meg együtt ücsörögni, meg kávézgatni, hogy tudjuk, hogy mi van bennünk és akkor kijöjjön egy-egy értékes iskolai történet, de az érzelmi elérhetőséget inkább úgy értem, hogy amikor ott vagyok, akkor próbáljak meg velük lenni, vagy ha nekik fontos. Például nem mondjam azt, hogy anya, anya nézd, nézem, és közben nem nézem, mondom, hogy panikám, most nem tudok figyelni, de egy tíz perc múlva jövök. Tehát, hogy sokkal pontosabban be megmondani nekik, hogy most jelen vagyok, most nem. És ezt ők is elkezdték csinálni, hogy most nem tudok figyelni, hogy az öt évben, panikám mennyi, Anya, most másban vagyok, most nem tudok figyelni. <gül> és az annyira vicces, de én inkább sokkal inkább választom ezt, mint hogy azt mondjuk, mindjárt, és 10 perc múlva még mindig mindjárt. Persze, 20, 20 perc ott még ruhában is legózik. Tehát, hogy, hogy azt a fajta pontosságot, a kommunikációban, meg érzelmekben, vagy mostanában mi is tényleg a testérzetek szintjén a lilikét meg megkérdeztem, hogy az első nap az iskolában én is ideges voltam, hogy mit éreztem, amikor anya gyorsan ment. És nem nagyon gyorsan, csak gyorsan, hogy hát ugye, hogy így dobogott a szívem, tehát konkrétan a testérzeteket, ővelük is elkezdtük így kihangosítani, és tök könnyű velük. Ez, ez, bocs, szerintem ennél nagyobb ajándékot adni nekik, mint legalábbis én ebben hiszek. A jelenlétet érzelmekkel, fizikailag is, és az alkotás csodáit, hogy meg lehet beszélni, ki lehet dalba mondani, le lehet rajzolni, annál nagyobb dolgot szerintem nem tudunk nekik adni. Változtál anyaként a vállásod után? Persze, persze. Én szerintem sokkal jobb ember lettem, tehát a válásom az egy nagyon mély gödör volt, és hát rágyáztam a talajt, hogy nőjön egy újabb virág. Sokkal, sokkal Sokkal felelősebben ember lettem minden értelemben magam iránt is, a dolgaim, a cselekedeteim iránt, a lányaim élete iránt, Eltelt egy idő, amíg ebbe beletanultunk, egy nagyon kedves barátom írta, hogy nagyon-nagyon nagy erő lesz abban, ahogy ti együtt felnevelítek egymást. Ezt írt egyszer egy SMS-ben, akkor még a gödör alján voltunk, és így visszahogyhatom, hogy felneveljük egymást. És bizony így három és fél, négy év távlatából azt látom, hogy ez a két kislány az akkora mester. Panika nem volt még egy éves. Akkora mesterek, és olyan erő van abban, ha én tényleg rájuk hangulódom, és tényleg az, amit mondom, hogy érzelmileg jelen vagyok, hát az nekem a legnagyobb tanulás, hogy persze most hívnak a világok, meg dalszerzés, meg én is podcast interjút csináltam, most hogy vagyok ott a pannikának, a nem tudom, a játszótéri történetében is, hogy igenis meg kell próbálni ott lenni, és nem mindig sikerül. Tegnap este is ah, lili be kell pakolni a bőrönbe, be, közben mondta magáit. Nem mindig sikerül, de a törekvés az, hogy én jelen legyek nekik, az, az bennem ott van, és azt hiszem, hogy ez változott meg a vállásom után is, hogy, hogy tudtam, hogy igazából érem számíthatnak, és én vagyok ennek a két kislánynak a, az életének a biztonságot jelentő pontja, és, és szóval összeszedtem magam. Tehát én sokkal jobb ember lettem, mindegyik szülésem után, várandosságom után, és a vállásomból is szerintem kihoztam a legjobbat. És hát ott azokban a fájdalom pillanatokban azért termelődtek ott szép kincsek, de az, az egy nagyon kőkemény meló volt.
2: Viszont te nagyon tudatosan dolgozol is magadon, szakemberekkel is, vagy ez inkább csak egy ilyen egyedül végzett munka? Vannak
0: nekem segítő embereim. Szerintem kell is egy ilyen szakmában. Én már szerintem jól vagyok, tehát a, főleg abban lettem szerintem nagyon jó <gül> az évek során, hogy, hogy ezt a fajta vagyságot, megőrizzem, ne veszítsem el, és közben tartsam a határaimat, hogy mikor mit mondok, mit csinálok. Nem mindig sikerült tökéletesen, de a belső struktúra az megvan, hogy eddig jöhetsz, utána nem. És közben ez nem úgy történik, hogy mindent lekorlátozok, hanem megvan a struktúrája a struktúrálatlan időnek, most lehetek vad, most viszont nem. És hogy szerintem ebben, ebben léptem én nagyot, de az igaz, hogy Viszont alkotóemberként mindig is újabb, újabb helyekre megyek még. Mélyülgetek, ahogy egy barátom mondta. És ebben a mélyülgetésben nem árt, ha van egy szupervízor, egy kapujra, aki szól, hogy most gyere vissza, most csináld ezt. Szóval, hogy én nagyon szeretek ilyen emberekkel dolgozni.
2: Azért fontos, hogy beszélünk erről, és azért jó, mert hogy azért manapság Magyarországon talán még inkább is, mint mondjuk tőlünk kicsit nyugatabbra, sokaknak ez tabu terapiára az jár, aki beteg. Igen, tehát ez, mindenki azt gondolja, uh -huh. hogy segítséget nem kell kérni, mert, mert az azt jelenti, hogy nagyon nagy a baj, hát nem akkora a baj, hát nem arról van szó, hogy én elmebeteg vagyok, akkor ja, nem megyek, értem. de ha megyek, akkor meg nem beszélek róla, mivel ugye fenntartjuk ezt a tabut. Ja, tehát te, aki egy ilyen szókimondó ember vagy. Szerintem fontos, hogy ezt is el tudod Persze, mondani, hogy jó, hogyha az ember kér időnként tanácsot, jó, hogyha mondjuk van, ahogy te fogalmaztál, szupervízió ilyenkor. Igen. Sőt, hát te tovább léptél, mert a magad is segítő váltál az éneklét. Nem tudom, hogy van rá időd, de ez felteszem, egy lelki szükséglet volt, hogy ha már annyit dolgoztál magadon, akkor másoknak is átadjál ebből kétfelé szedem. Szerintem,
0: a, amit mondtunk, hogy a mai embernek az a dolog, hogy érzelmileg jelen legyen, ez nem könnyű. Nem erre vagyunk mi kondicionálva. Az egész gyerekkori sztori, amit itt felemlegettünk, nem erre. Arra hívott minket, hogy néha ne legyünk ott. Hát tudod, anyuék veszek szönnek, én szállok a dalokba ez az érzelmi jelenlétet visszatanulni. Ez egy óriási feladat, Szerintem ez csak külső segítséggel lehet, még a legtudatosabbaknak is az összes nagy tanító is dumálva jött erre rá, meg, meg külső tükrökben, tehát ezt egyedül ezt a melót szerintem nem lehet csinálni, és ez egy nagyon nemes munka. Én nem is a betegséghez kötném ezt, hanem a, az alkotáshoz. Ugye az én egyik útszavam, ha rám kerestek, az a kreativitás. És a kreativitás, mint a csinálás, tehát a művész mesterséget, az alkotói munkát tudom én nagyon csinálni, teremteni, és hogy ehhez nagyon milyen hozzá tartozik ez a fajta belső zugokba való bevilágítás, a belső barlangokba, a belső tájon való nagyon figyelmes séta, és ö, szerintem ezt nem, nem is, hogy nem lehet megúszni, hanem nem kell, mert sokkal izgalmasabb dolgokat tudok én így például létrehozni, és én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy, hogy vannak ilyen segítőszakmában dolgozó emberek, akik az én szupervíziómat is elvégzik, és tényleg nagyon hálás vagyok az összesnek, meg most szerintem ez különösen nagyon fontos, hogy, hogy ezek az emberek dolgozzanak, és szerintem egyszer a Bánki György hívta fel rá a élmemet, hogy sokkal kevesebben vannak, mint amennyire szükség lenne. Tehát, hogy...
2: Igen, igen, ez így van. Ezzel mi az unicef most a COVID kapcsán különösen igen. sokat foglalkozunk, hogy a gyerekek lelki, mentális egészségével mennyire fontos lenne foglalkozni, milyen mélyen megütött sok Persze. mindenkit. Ez az elmúlt másfél év, és hogy milyen kevés szakember van egyébként, aki egyáltalán rendelkezésre áll. Én
0: azt mondom, hogy ma a világban szinte mindenki segít mindenki, tehát, hogy mindenki valamit tanul és tanít, pont az én Facebook csoportomban most a tanítás a téma, és pont a tegnapi poszban erről beszéltem, hogy tanulva tanítunk, megtestesítjük azt a filozófiát, amit, amit szeretnénk átadni. Tehát, hogy én sosem beszélek olyanról, amit nem tapasztaltam volna, meg persze sok szögből hozzáolvasok, de amikor én, és akkor itt kezdek válaszolni a kérdést, tehát második felére segítő szakmában is dolgozom, akkor én olyan dolgokat tudok átadni, amit én magam nagyon mélyen megéltem, és ezért nagyon hiteles, és közben nagyon tudok figyelni a másik, hogy milyen belőle nagyon tudok ráhangulódni, tehát nem azt nyomom át, amit én megtapasztaltam, hanem azt, hogy nagyon figyelek, hogy hagyom, hogy belőle föltörjön valami, mert, mert a kommunikáció az ez. Nem az, hogy én nyomatok valamit, és majd ő is olyan lesz, nem, nem. Ő, az ő hitelessége azon múlik, hogy ő maga magát organikusan változónak élje meg. Tehát amikor például tanítok, én éneket tanítok, meg kreativitást, akkor ezt figyelem az emberekből, hogy mi az ő valódi magja, és én tulajdonképpen csak abban segítek, hogy őhez hozzáférjen az alkotás által, a csinálás által. Képzelt, hogy a legfontosabb leckém a, például a kreativitás online kurzusomban, az a Csináld angyalkáról szóló videó, ugyanis csináltam egy ilyen csináld mert én megéltem nagyon sok alkotói folyamatban, hogy most sokkal könnyebb lenne letenni a papírt, feloszlatni a zenekart, nem fellépni, nem megírni azt a dalt, a hívlak téged vagy a tükör. Ú, erről nem beszélt, tisztességes Magyarországon. Helyette csináld üzemmódban maradtam, mert a csináld anyjakám csak annyit mondott, hogy csak csináld, csináld, csináld. És ne annyiszor megtapasztaltam, hogy amikor a világ dumál, nekem csak csinálni kell. <gül> és én a végén ott állok, hogy véletlenül is hát, hát már csináltam. Tehát, hogy, és hogy félelem idején annyi szabad választásunk van, hogy mit csináljunk. Egy csomó mindent lehet csinálni, alkotni, és hogy én ezt tudom megtanítani az embereknek, és ettől működik annyira, hogy én már csak éneket tanítottam, aztán megváltozott a kapcsolat élete jó irányba, olyan irányba, amiben szerette volna, pedig csak írtunk egy dalt, és akkor itt azért szeretnék erről egy mondatot mondani, hogy vagy lehet, hogy hármat, hogy az én dalszerzői munkám az egy nagyon mély transformáció minden alkalommal, és én így közben etnográfusként végeztem. Van egy teória, Arnold Van Genep átmeneti rítusok elmélete, amit 65-ben írt le, a lakodalmakat vizsgálta a falukban, törzseknél, hogy az átmenetnek van három fázisa, van a befázis, amikor elköszönünk a menyasszony elköszön az édesanyját, hogy jaj, anyám, köszönöm, amit tőled kaptam. Van az a káosz fázis, amit én teszek hozzá, hogy a lakodalmban szerintem ezért iszik halára mindenki mindenféle alkoholt, hogy hogy ebben a káoszban valahogy megmaradjon, vagy elfelejtse, mert ez nagyon tele van érzelmekkel, semmi nem az, ami minden összekavolodik. Ellopják a mennyasszony, mi történik, ugye fehér ruha, de akkor mindjárt jön a piros ruha. És van az autó, a kiszakasz, kifelé az exit fázis, amikor az új énemmel kijövök a közösségre, hogy nézzétek, alakult alakultam át. Hát az a rituáléknak a klasszikus, nem tudom mennyire klasszikus, de így egy ilyen hármassága, ami ma nincs meg. És én arra jöttem rá a saját, munkámon, a bőrömön, a hangomon, az életemen a sok ellenállás, meg a mindennel együtt, hogy amikor én megírom a hírlag téged című dalt, az ugyanilyen átmeneti rítus. És mit csinálok, én lejegyeztem, és rájöttem, hogy ezt meg tudom embereknek mutatni, hogy ezt meg lehet csinálni, és ma már ott tartunk, hogy aki eljön hozzám énekelni, az valamilyen szinten egy saját történetet dalba is fogalmaz, ami az ő átmeneti rítusa lesz.
2: Mennyire vagy felkészülve a következő privát kihívásra, amit már így érintettünk a beszélgetés folyamán, amikor a gyerekeid elkezdenek kamaszodni. És nem teljesen kizárt, hogy kicsit úgy, mint ahogy ezt te tetted annak idején.
0: Hát a kamaszkor, Lilimne 9 eh, éves, panikám 5, tehát az még van egy pár évem, de azért a Lilike már hozza, hozza a kamaszkornak ezt a vadságát, viszont van vele valami nagyon jó, hogy a Covid alatt ők nagyon összebarátkoztak a panikával, négy év van köztük, és iszonyú jó csapat lettek. Sőt, Lilike néha ilyen, nővéres lett, hogy ő Pannika, ha sír, akkor a Lencsi babával ő elkezd bávozni, és a Lencsi babával versenyt csinál, hogy kiöltözik föl előbb, és Pannika a sírásból egy másodperc alatt átvált vigyorgásba, és felöltöznek két perc alatt. Tehát a Lili nagyon sok ilyet csinál, hogy valahogy az ők is az anyja, aki ugye a reflexivitást és az érzemi jelenlétet tudta neki meg lovaglást, meg pszichodrámát az, az azért elkezd most látszani, hogy az én kilenc éves kislányom én egy ilyen életviselkedést is elkezd mutatni, főleg a húgával szemben, egyébként velem lázad. Azt akarod mondani, hogy meg fogod úszni? Szerinted? De hogy fogom. <gül> nem, de hogy fogom. Tehát a Lilika azért közben ő egy rózsa, akinek tüske is vannak, tehát az ő, ő szúr. És fog is. Én nekem egy fontos, nem tudom, nem volt még kamaszlányom, de kapcsolatban maradni közben. És az biztos, hogy nekem nagyon nehéz lesz, mert már néha most is nehéz, hogy úgy ez rosszul esik most. És akkor én akkor azt mondom, hogy nyuszi ez nagyon rosszul esik, ha hogy nekem ezt mondod. De hát majd lélegzem mélyeket, meg a saját, saját tananyagaimat visszahallgatom, vagy eszembe jut, most már elég szer tanítottam, hát, ha tudom, mély légzés, jelenlét, nyúzni, most dühös vagyok. Nem tudom, hát majd beszélgessünk újra 5-6 év, mondjuk 2-3 év múlva is, hogy milyennek a lányok akkor, de most még ez szerintem kezelhető.
2: Mit üzennél a gyerekkori magadnak? Ha lehetőséged lenne üzenetet visszajuttatni hmm. az időben.
0: Bácska, ne félj, hogy a világ szeretni fog. De hogy azok a mondatok a legfontosabbak, amiket te magadnak
2: mondasz. Ezt azért üzennéd magadnak, mert féltél? Mert volt benned szorongás? Nagyon. A nagyon jövővel van. szemben?
0: A világról, mindenről. De én nagyon félve néztem a világra, mint egy ilyen kis Csak jól palást voltam.
2: És hogyha ezt feloldotta volna benned valaki már akkor. Akkor mi változott volna az életedben? Mm. Milyen jó kérdés.
0: Hát, szerintem lehet, hogy nem válok el. Tehát lehet, hogy nem olyan mintát keresek, amilyen akkor volt, és nem abból ilyen mocsarasan kászalódok ki. Persze nem tudom, csak ez jött elsőre. És az is lehet, hogy nem tehát azért voltak az életemnek nagyon terhes szakaszai, és hogy azok könnyedebbek és könnyebbek lettek volna.
2: És mivel sajnos nem létezik ez a technológia, hogy az időből üzenjünk, ki az szerinted, aki akkor megtehette volna? Aki el tudta volna hozzád juttatni ezt az üzenetet, és hmm. hogyan jutott volna tényleg célban? Esett volna jól?
0: Hát ez egy fogós kérdés, ritkán olyan kérdés, amire nehezen találom a választ. Mert mondanám, hogy ez a szüleim dolga lett volna, de hát nem tudták, hogy hogy kell. Tehát ezer dologgal volt tele a fejük, az, az életük, az idejük. Tehát az, hogy engem érzelmileg megtartsanak, azt ők nem tudták, hogy hogy kell. És ezért nem, nem rovom fel nekik ezt, vagy nem haragszom már. Eszemben, ebben segíthet esetleg adott esetben egy
2: tanár, egy pedagógus?
0: Igen, gondoltam, hogy ez, ez például egy jó jó nyom, hogyha egy olyan felnőtt, akivel sok kapcsolat van, és, és a szeretetével jelen van. Most egy történet eszembe jutott, mert tegnap én is gyerekkorról is beszélgettem mások, és az én drága Dongó barátom mesélt egy nagyon csodálatos pedagógiai aranytörténetet, hogy nem tanult biológiából, de a biológia tanár viszont szerette őt, mert ha egy kell együteni, akkor viszont, ha odájtott 6 kiló gyógynövényel, és kiállította felelni és hát elmondta helyett a feledet. Hát ugye, ugye az egysejtőek, meg ugye pont ezt mondtad volna? És mondta, hogy hát nem biztos, hogy pont, jaj, pont ezt mondtad volna, ötös. Nem biztos, hogy tudtam, nem baj, akkor négyes. És hogy a szeretetével ő utána átprogramozta a dongót, onnantól mindig készült biológiára. Tehát, hogy egy ilyen szeretetteljes akcióban, amit egy tanár tud nyújtani egy gyereknek, biztos, hogy benne van egy olyan támogatásnak a, a megjelenése, amiről itt beszélgetünk, vagy az érzelmi elérhetőség, maga a szeretet.
2: Amihez nyilván az is kell, hogy az a tanár vagy gyermek környezetében lévő felnőtt felismerje hogy ez a gyerek tulajdonképpen szorong, uh -huh. fél, uh -huh. esetleg akár depressziós, uh -huh. és nem biztos, hogy ennek olyanok a jelei, mint így elsőre gondoljuk. Tehát ahogy én például elképzellek téged, fiatal uh -huh. lánynak, valószínűleg az utolsó, amit gondoltak volna rólad, sokan, akik ehhez nem értenek kifejezetten szakmai alapon, az az, hogy te szorongsz. Hiszen felteszem, hangos voltál, vidám voltál, kitetted magad állandóan mindenféle hatásnak, tehát Nyilván kompenzáció volt ebben, gondolom én, aki nem vagyok szakember, annak alapján, amit mesélsz, de hogy nem biztos, hogy az ember egy elsőre azt mondja, hogy ez egy szorongó, visszahúzódó, átlásos, félénk kislány, és mégis ott volt benned. Hogy lehet ezt szerinted? És azért kérdezlek, mert tudom, hogy ma már a másik oldalon is ülsz, tehát ma már te segítesz Igen. is másoknak. Szerinted, visszagondolva arra a vad, de mégis szorongó lányra, aki te egy, egykor voltál, hogy lehet egy ilyet jól felismerni és jól megszólítani?
0: a figyelem élességét maximalizálni. És hát időt tölteni azzal a kislányjal, beszélgetni vele, nem csak olyan helyzetekbe, meg, meglátni őt, amikor nyomja föl az energiát, hogy át akarja a kis törékeny sebzetényét, hanem tényleg figyelni és vele lenni, és ez néha az, hogy a tanárnak hátul is szeme van, és még egy kell hozzá, hogy a tanár a saját szorongásait is ismerje. Mert empátiát, a másikra való ráhangulódást csak úgy tudok csinálni, ha tisztában vagyok azzal, hogy én bennem milyen testérzetek keletkeznek olyankor, amikor szorongok, és valamit abból megsejtek, hogy a kislány így néz, vagy most éppen nem szól. Tehát, hogy ezek ilyen a figyelemnek egy olyan élessége, ami nagyon is összefügg azzal az önismereti munkával, amiről itt beszéltünk. Tehát szerintem, empatikusnak lenni, és együttérzőnek, és valaki egy lényre ráhangoltnak lenni. Úgy lehet, hogyha a saját lényemre is ráhangolódom. Tehát ez egy ilyen, olyan, mintha egy ilyen szemüvegen átnézném a világot, hogy ez, ez, ez mindig, ez a fajta hangolódás, ez egy, ez egy alap de ahhoz folyamatosan járkálok a között, hogy én most hogy is vagyok, mit is érzek, mi van most bennem, és mi lehet abban a kislányban.
2: Azt hiszem, hogy azt az alapigasságot sikerült így szépen körbejárnunk, kimondanunk, hogy ahhoz, hogy a gyerekeink jól lehessenek, ahhoz az őket körülvevő felnőtteknek is jól kellene lenniük, és dolgozniuk kellene mindezen önmagukon, a szülőknek is, és nem másodsorban a tanároknak is. Csináld angyalkát tudok mutatni ehhez, hogy, hogy csak
0: csináljátok, csináljátok az önismereti melót, mert ennél nagyobb dolgot nem tudunk ajándékban a gyereketnek, tanárként, segítőként, kreativitásmesterként, mint hogy magunkon dolgozunk és megtestesítjük azt, amit tanítani akarunk.
2: Így legyen,
1: akkor folytatjuk.
0: Jó. Köszönöm szépen, hogy Én köszönöm.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Minden vendégünknek feltettünk egy extra kérdést arról, hogyan látja a mai gyerekek a felnövő generáció jövőjét világát. Ha kíváncsi vagy a válaszra, iratkozz fel a weboldalunkon. És ha a beszélgetésünk kapcsán esetleg elgondolkoztál a saját gyerekkorod meghatározó szereplőin, mondj köszönetet annak a személynek, aki rád volt nagy hatással. Egy virtuális, UNICEF képeslap segítségével. unicef.hu per így lettem a következő rész tartalmából. Én voltam az első unoka. A háború kellős közepén születtem, és apám a volt. Anyámra úgy lehetett számítani, hogy én azt gondoltam, hogy bármi történik velem, anyám az engem. Ő az, az igazi bástya, az igazi védelem. Az utolsó napon jutott eszembe, hogy mondtam a várkonyikre, Zoli, hát én miért nem lovon szököm el? Hát
2: én hozzökjek el.
1: Hát, most már nem, nem most már tél,
2: hát most
0: nem tudjuk újra forgatni. De ha időben ezenbe jut, akkor tüdőbajos kislányként lovon szököm el a Kovács Pisti megmentésére.